0: Xin chào, mình là Joy đến từ Me&We và bạn đang lắng nghe podcast Chuyện Tôi Chưa Kể. Để có hạnh phúc trong cuộc sống, bạn sẽ cần rất nhiều kỹ năng. Đó chính là lý do mà hàng tuần chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi, đưa đến cho bạn những bài học, giải pháp và những lời khuyên từ những khách mời và người đồng hành đến từ Me&We Coaching. Chuyện Tôi Chưa Kể sẽ là một series các câu chuyện trong cuộc sống của những người xung quanh ta. Đưa các bạn đi qua từ những trải nghiệm hàng ngày đến cả những vấn đề khó nói. Đến với câu chuyện đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, Joy rất rất vui và phấn khích được đưa mọi người đến gặp bạn Bùi Huỳnh Cẩm Tú, một sinh viên năm 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, một cô gái rất là dễ thương với mái tóc dài. Và mình sẽ cùng lắng nghe bạn ấy chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống, trong tâm tư tình cảm của bạn sau đại dịch Covid-19 và đặc biệt là... <cười> Hành trình bạn đi tìm tình yêu của mình như thế nào nhé? Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Chào bạn. Thế bạn có thể giới thiệu về bản thân mình một chút cho khán giả của Me and we được biết về bạn được không?
1: Xin chào mọi người. Mình là Tú
2: và hiện tại mình đang là sinh viên năm ba chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc
0: gia. Dạo gần đây công việc và kiểu học tập của Tú đang như thế nào? Dạo ừ, gần đây thì mọi thứ nó cũng khá ổn nhưng mà
2: so với trước đây á thì nó uh, khá là bất ổn mm-hmm.
0: khá ổn nhưng mà lại so với trước đây thì là bất ổn đúng không?
2: Mm-hmm.
0: Oh, thế thì tôi có thể nói thêm về cái sự khác biệt sự bất ổn này với Joy được không? Mm. Thì uh, cái
2: uh, cái sự bất ổn của mình đến là từ lúc sau đại dịch. Ừ. có thể là nhiều người sẽ gặp uh, sự thay đổi ừ. trong lúc uh, đại dịch bởi vì là họ phải ở nhà rồi họ không được giao tiếp, họ không đi ra ngoài mọi thứ nó diễn ra chỉ trong một căn phòng, trong bốn bức tường và có rất là nhiều vấn đề xảy ra đằng sau một cánh cửa nhưng mà đối với mình uh, thì mọi thứ nó khác cái sự bất ổn của mình đến là từ lúc mà mọi thứ nó đi vào một cái cuộc sống bình thường mới mình cảm thấy là mình bị uh, cái đại dịch đó, nó đã lấy của mình rất là nhiều thời gian và nó đẩy lùi cái kế hoạch của mình về sau rất là nhiều Nên là sau đại dịch là mình chỉ muốn làm nhanh nhất có thể và làm mọi thứ để nhanh nhanh xóa những cái uh, cái dòng ở trong cái to do list của mình Và chính những cái điều đó lại gây cho mình rất là nhiều áp lực, stress, buồn, phiền, suy nghĩ tiêu cực
0: rồi thậm chí là mình hoài nghi bản thân mình rất là nhiều Thế thì những cái áp lực này của tú là nó có phải là bởi vì tú đang đi học hay là mình có đang đi làm thêm thì nó ở trong những khía cạnh nào cuộc sống nhỉ?
2: Ừ, mình cảm thấy là mỗi khi mà tiêu cực đến đó, thì nó đến một cách khá là bao quát và toàn diện mọi mặt luôn. Ừ. Ừ, về tài chính, về học tập,
0: về sức khỏe, về chuyện tình cảm. Ừm. Ừ. Ừ, tôi có thể chia sẻ thêm về những cái bất ổn xảy ra trong những điều lĩnh vực này không?
2: Đầu tiên là về tài chính thì mình nghĩ thế hệ trên G thì ai cũng hiện tại hầu hết mọi người đều chơi chứng khoán. Ừ, về ừ. năm vừa rồi là một cái năm bùng nổ của thị trường chứng khoán. <cười> ai cũng được lời và có lẽ là mọi người phô mua rất là nhiều. Thì mình cũng là một trong số đó cũng không tránh khỏi cái việc mà bị bị lỗ. Khi mà thị trường giảm như là cái đợt vừa rồi Cái áp lực về tài chính nó cũng khá là lớn đối với mình Mặc dù là cái số tiền mình mất thì nó cũng không quá nhiều So với một người đi làm Nhưng mà đối với một người sinh viên thì nó cũng đáng là một cái vấn đề Để phải lo lắng Còn về vấn đề học tập thì lúc đó vừa hết đại dịch là mình đi làm thêm Mình không biết cách sắp xếp thời gian Rồi mình còn phải học IELTS Rồi mình phải thi giữa kỳ Nên là mọi thứ nó nó rất là rối Và mình không thể nào kiểm soát được 24 giờ Một ngày của mình Về vấn đề tình cảm thì (cười) Thật sự mình không hiểu sao Nhưng mà sau đại dịch Mình rất rất là muốn có bồ Mình không biết đây là suy nghĩ của một mình mình Hay là suy nghĩ của rất là nhiều bạn Ở thế hệ Gen Z ở ngoài kia Nhưng mà mình rất rất là muốn có bồ Ừ. Từ sau đại dịch ừ. Lúc trước thì mình không có suy nghĩ nhiều về vấn đề này ừ. Hoặc nhiều khi nó có một là một cái suy nghĩ thoáng qua thôi Nhưng mình mình cũng sẽ kìm nén hay là thế nào đó Nó cũng không phải là một vấn đề lớn Nhưng mà sau đại dịch thì Nó hoàn toàn là một cái vấn đề mà
0: mình phải suy nghĩ rất là nhiều ừ. Khi mà có cái cảm xúc đấy cậu đã Cậu làm gì với nó?
2: Um, uh, về cái cảm xúc này thì uh, đến cái uh, nó bạn, bạn phải hình dung là nó to lớn đến cái mức mà mình không thể nào không suy nghĩ và không thể nào tìm hướng giải quyết cho nó được um, um, nó cứ luôn ở trong đầu vậy đó mình không thể nào làm những cái cái việc khác mà ngừng suy nghĩ về cái vấn đề đó um. nên là mình phải tìm cái giải pháp cho nó thì mình cũng có uh, dùng rất là nhiều cách mình hỏi người này người kia rồi uh, mình uh, tham gia cuộc shop mình đi chơi với bạn bè nhiều hơn uhm.
0: Uhm. Ờ, thế thì sau khi mà mình nghĩ ra những phương pháp đấy thì cái, cái kết quả của những cái cách mà tú thử là như thế nào ờ uhm.
2: uhm. hết những cái trong những cái cách mà mình thử ấy, thì uh, cái cách mà mình nói đầu tiên là cái cách mang lại hiệu quả cho mình ờ uhm. uhm. uhm thực ra cái cách này thì mình cũng nhờ mình đi hỏi người khác á lúc trước á là mình tin rất là tin là, là duyên mình nghĩ là vào một thời điểm thích hợp ừ. thì một người thích hợp với mình sẽ tới và việc của mình là chỉ là cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày thôi và không quan tâm đến cái vấn đề đó ừ. nhưng mà khi mà mình trò chuyện với rất là nhiều người mà đã có bộ thì họ đều áp dụng cái, cái phương pháp đó có nghĩa là Trong cái social circle của họ không có cái người mà họ đang tìm kiếm Thì họ có thể nhờ người khác tìm trong cái social circle của người khác Maybe là người đó ở đó, ở ở trong những vòng tròn đó Nên là mình đã áp dụng cái phương pháp này và tìm được một người mà cực kỳ match với lại tất cả những cái mà mình list ra trong đầu
0: Uhm, tức là cái phương pháp mà tú thử đã có kết quả luôn Thế là cái giai đoạn này nó vẫn bao nhiêu thời gian của cậu? Uh, giai đoạn mà từ lúc mình xác định uh,
2: là mình muốn có bồ Cho đến uh. khi mà mình có được đối tượng là tầm hai tháng uh. Còn giai đoạn từ lúc mà mình mà có ý nghĩ muốn có bồ
0: Đến lúc mà mình tìm ra được phương pháp là tầm hai tuần Mm. Sau khi chia sẻ của Tú thì uh, cho anh thấy cậu là một người rất là quyết đoán Thứ nhất là cậu tự nhận thức được cái mong muốn của mình và là cái sự thay đổi trong cái lối sống rất là cụ thể Và xong đấy rồi thì cậu có cái mục tiêu cá nhân cho nên là cậu tự có cái phương pháp và cái cách làm mà để giải quyết được cái vấn đề đấy luôn Tớ muốn hỏi là sau khi mà thử những cái phương pháp đấy và trong cái quá trình mà cậu tìm thấy cái đối tượng của mình ấy thì cậu có gặp cái khó khăn gì không?
2: Trong quá trình 2 tháng đó thì mình nhận được cũng rất là nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nên là nó cũng không có bất kỳ một cái khó khăn nào đối với mình nhưng mà cái khó khăn nó xảy ra là khi mà mình đã tìm được đối tượng Và cái công cụ để chinh phục đối tượng này thì nó rất là gian nan Khi mà uh, giống như là mình cảm giác là
0: không có duyên mà mình phải ép duyên vậy đó oh, uh, Một cách nói rất là hay nhá Khó khăn ở đây là ở đâu? Uh,
2: mình nghĩ là hai đứa đều đang trong cái giai đoạn mà phải hoàn thiện bản thân Ừ. Um. Mình thấy bạn đó đang rất là cố gắng để thay đổi và hoàn thiện bản thân của bạn đó. Mình cũng vậy mình cũng không có rất là nhiều thời gian cho cái vấn đề tình cảm nhưng mà mình vẫn rất là muốn có kiểu vậy đó. Đó là một cái mâu thuẫn trong cái suy nghĩ của mình.
0: Tại sao cậu lại nghĩ là cái việc này là đang ép duyên? Bởi vì mình
2: thấy là hầu hết những cái cuộc gặp gỡ của mình với người này á đều không thuận lợi và ờ giống như là hai cái thời khóa biểu nó khác nhau ừ. và có những lúc mà mình rất là cố gắng để dành thời gian cho bạn đó ừ. thì những cái gì mình nhận lại là là không có gì cả và cái yếu tố là giống như mình cảm thấy là không có cái sự
0: không có duyên các bạn ừ cậu có nghĩ là khi mà cậu hỏi bạn cậu và những cái người trong vòng quan bé của cậu về một người mà có thể phù hợp với cậu thì bạn bè của cậu giới thiệu cậu đến cái người bạn này thì cậu có nghĩ đấy là duyên không?
2: Ừ, mình nghĩ đó cũng là một trong những cái duyên ừ. Ừ. nhưng mà nhưng mà nếu mà đối với một người như mình đó mẹ mình lại đã là chỉ là đơn giản là do con hỏi và mọi người cố gắng tìm cho con một người thôi thì con không cần phải suy nghĩ quá sâu xa về cái vấn đề đó là gì ừ. kiểu vậy nên nó cũng làm cho mình kiểu Không biết Đó có phải thực sự là duyên Mà không chờ muốn gửi tín hiệu xuống cho mình Hay đó chỉ đơn giản là Một người nào đó Mà mấy chị nói qua thôi. Ừ.
0: Ờ. Thế thì khi mà cậu đối diện Với cái tình huống như đang bây giờ Thì um, tú có nghĩ là Làm cách nào để biết được là Bạn này là duyên hay là không phải duyên không ừ.
2: Mình có uh, Cũng có cố gắng cho mối quan hệ này mình cũng có sắp xếp thời gian để gặp gỡ hay là kiểu bày ra những cái trò đó nhưng mà kiểu hầu hết mọi thứ nó đều khá là biết tắc và có rất là nhiều tình huống xảy ra mà thật sự là mặc dù mình đã có lên kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C nhưng mà thực tế nó xảy ra là kế hoạch G <cười> <cười> ok có rất là nhiều tình huống nó rất là ừ. nghĩa là mình nghĩ mình có nghĩ thì mình cũng sẽ nghĩ không tới ừ. và cản trở cái mối hệ này nên mình nghĩ là ừ. à, chắc là không có duyên với người này
0: rồi ừ tú đã bao giờ nghĩ đến cái việc tìm một người để mà giúp tú có thể nghĩ ra được cái giải pháp cho vấn đề đấy không ừ. ngay từ cái điểm bắt đầu là mình đã có À, người giúp đỡ thì mình mới tìm ra được đối
2: tượng đó và bây giờ thì cái việc chuyên phục của mình đó, nó chắc chắn là nó cũng
0: phải có sự giúp đỡ của những người à, những người khác ừ. Ừ. là những người đến từ vòng quan hệ của cậu đúng không ừ đúng rồi thế thì đã bao giờ tú nghĩ tới cái việc là tìm một người chuyên nghiệp để làm cái việc đấy không à, mình mình thật sự là mình vẫn chưa có cái suy nghĩ đó ừ, ừ. Khi mà nói chuyện với cậu thì tớ cảm thấy cậu là một người rất là quyết đoán Và khi mà cậu nhận ra một cái vấn đề thì cậu có xu hướng là cậu muốn giải quyết nó rất là nhanh Và thậm chí là sẽ nghĩ ra ngay những cái cách thức mà gọi là khả thi nhất để giải quyết những cái vấn đề đấy Khi mà bọn mình đang bàn với nhau về cái vấn đề tình cảm Như vậy thì cậu có cảm thấy là trong cái tình huống của cậu thì nó chi phối cái cuộc sống của mình như thế nào và có nhiều không?
2: Mình cảm thấy là nó chi phối rất là nhiều và nó ảnh hưởng đến À, những cái cái cạnh hét của cuộc sống của mình nên là mình muốn mình mới thích nó ra là cái vấn đề đầu tiên mà mình phải giải quyết
0: Ừ, ừ. ừ. Troy thấy Tú là một người rất là quyết đoán và rất là tập trung giải quyết những cái vấn đề của mình hiện tại thì việc tình cảm ảnh hưởng tới cuộc sống của Tú nhiều như vậy thì cái sự giúp đỡ từ các mối quan hệ mà cậu có ở trong cái vòng quen biết của cậu ấy chưa giải quyết được nó ngay Cậu có mong muốn có một cái dịch vụ chuyên nghiệp mà có thể hỗ trợ cậu giải quyết cái ai một cách nhanh nhất không? Mình nghĩ là mình rất là cần thiết. Đặc biệt là một người
2: mà có thể định hướng được cái suy nghĩ của mình một cách rõ ràng và gọi là đúng như bạn nói là chuyên nghiệp. Bởi vì thực sự nói về vấn đề tình yêu thì sẽ có rất là nhiều cái khái niệm mà có thể mình hoặc là những người xung quanh của mình họ không có đủ nhận thức để có thể trả lời được nên là chắc chắn mình phải cần những người chuyên nghiệp để trả lời những câu hỏi đó vậy
0: bạn đã bao giờ nghe tới một cái dịch vụ như thế chưa
2: à, um, chắc là chưa mình chỉ nghe những cái coaching nhưng mà đa số là về những cái vấn đề áp lực học tập hay là những cái vấn đề cho doanh nghiệp nói chung những cái vấn đề khá lớn mình không nghĩ tình yêu nó có một cái một cái dịch vụ nách cho nó uhm. thường thì khi gặp những vấn đề tình cảm đó, mấy bạn trên vi thường hay đi coi tarot uhm. đi coi bói uhm. nhưng mà đối với mình mình không tin là những cái đó lắm nên là
0: à, theo như bạn nói cái mình cần ở đây là một cái sự chuyên nghiệp Joy thầy Tú là một người rất là tích cực nên là chắc chắn cái vấn đề này cậu có thể vượt qua rất là nhanh Joy nghĩ là cậu có thể tìm hiểu thêm những cái dịch vụ chuyên nghiệp riêng về cái lĩnh vực trong tình cảm trên thế giới có rất là nhiều thậm chí là có một cái học viện Về cái mảng đấy Sau khi mà Joy cùng với Tú có cơ hội trò chuyện và hiểu sâu hơn Về những cái trải nghiệm cũng như là Những cái cảm xúc rất là mới mẻ Có phần dữ dội Và cũng rất là thú vị của cậu trong tình yêu Thì hiện tại bây giờ Tú có thể có một vài chia sẻ Với khán giả của chuyện tôi chưa kể được không Cảm nhận của cậu bây giờ nó như thế nào
1: Mình thấy là sau bao nhiêu những cái nỗ lực và cố gắng của mình Mình cảm thấy là mình bị hướng cái tình yêu đó ra ngoài quá là nhiều Mà thực chất là tình yêu đó nó xuất phát từ bên trong bản thân mình Mình nghĩ yêu là cái giống như là Bắt đầu từ cái sự yêu bản thân mình, hiểu bản thân mình, thật sự hiểu bản thân mình Thì lúc đó mình mới có thể yêu được người khác Khi mình hiểu bản thân của mình mình biết là mình cần gì và mình cố gắng hoàn thiện nó thì khi đó khi mà mình đến với người khác mình không phải đến bởi vì là mình đang bị thiếu thốn và mình mong muốn một cái gì đó từ người khác để bù đắp lại cái sự thiếu trong bản thân của mình mà mình là một cái bản thể hoàn chỉnh rồi và lúc đó là mình có mọi thứ để mình sẵn sàng cho người ta không điều kiện thì mình nghĩ đó là yêu thực sự nên là mình nghĩ mà... Trong lúc nãy giờ mình nói á, vô tình thì mình mới mới bắt được cái suy nghĩ đó. Ừ, thật sự mình thấy là nó khá là hay khi mà uh, cái người coach, mình có thể nhận bạn như là một người coach của mình được không? Bởi vì là nãy giờ bạn chỉ hướng mình suy nghĩ thôi, nhưng mà trong cái dòng suy nghĩ đó mình lại nảy ra được cái câu trả lời cho vấn đề của mình. Đó là hiện tại mình không nên cố gắng chạy theo cái người mà mình đang muốn mà mình nên cố gắng tập trung hoàn thiện bản thân của mình thì khi đó mình nghĩ là hiện tại không được thì trong tương lai chắc chắn là mình sẽ có được một cái tình yêu nó trọn vẹn và nó sẽ không mang đến những cái sự đau buồn như hiện tại.
0: Đấy là một cái cái nhìn nhận rất là hay mà cho anh nghĩ là cái cách mà cậu truyền tải cái thông điệp cũng như là cái suy nghĩ đấy của cậu rất nhiều người có thể đồng cảm được và có thể nhận lại được rất nhiều giá trị từ cái chia sẻ đấy nên là rất là cảm ơn Tú.
2: Uh, mình cảm ơn Joy vì hôm nay đã giúp mình có thể nói ra được những cái suy nghĩ này và cũng cảm ơn Me and We đã cho mình một cái cơ hội để ngồi đây và uh, tâm sự với tất cả mọi người và hy vọng là câu chuyện của mình đâu đó sẽ nhận được rất là nhiều sự đồng cảm của mọi người và nếu như mà ai mà có những cái mối bằng tâm như vậy không còn biết đó là những mối bận tâm gì thì mình nghĩ họ luôn luôn cần và luôn luôn cố gắng tìm cho mình một cái người giúp đỡ để có thể chia sẻ và
0: giúp mình vượt qua những cái khoảng thời gian như vậy Khép lại câu chuyện đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay Joy thì nghĩ chúng ta có thể rút ra một điều đấy là nếu như mà bạn có một mục tiêu này và toàn tâm toàn ý hưởng tới nó thì kết quả chắc chắn sẽ tới rất là nhanh cho dù đấy là một kết quả mà phải gọi là đoán đợi từ trước hay có thể là một kết quả rất là bất ngờ Nhưng mà lại giúp mình phát triển và giải quyết cái vấn đề của mình trên cả mong đợi, đúng không ạ? Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập vừa rồi của podcast Chuyện Tôi Chưa Kể. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về MNW coaching và hành trình của chúng tôi, hãy truy cập mnw.coach nếu bạn có câu hỏi muốn được giải đáp hoặc mong muốn trở thành khách mời tại Chuyện Tôi Chưa Kể để có thể giúp đỡ mọi người bằng câu chuyện cá nhân. Đừng ngại ngần và email cho chúng tôi ngay nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.